0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Żelasko, połowa duetu Krakolodzy, przewodnicy po Krakowie. Grudzień za pasem, a więc we współpracy z Hederem mam przyjemność zaprosić Państwa na nie jedną, a właściwie na dwie opowieści, które poświęcone zostaną żydowskiemu dzieciństwu. Proszę Państwa, temat mamy nieprzypadkowy. Święta Bożego Narodzenia już wkrótce. Na początku grudnia obchodziliśmy również hanukę. No, trudno więc o lepszy moment, by opowiedzieć sobie o tym, co cieszyło dzieciaki. W jaki sposób się bawiły, tym samym szukając takiegoś takiego no, oderwania od codziennej nauki. Tym samym jest to również dobry pretekst, by opowiedzieć sobie o żydowskim dzieciństwie, I to od samego jego początku. Dlatego też dzisiejsza opowieść zabierze nas do samego początku właśnie, zaś w kolejnej opowiemy sobie o szkole, zabawach i wszelkich rozrywkach, które zajmowały dzieciaki żydowskiego Kazimierza. By jednak nadać naszej opowieści przynajmniej pozory ładu i uporządkowania, no sięgnijmy najpierw do źródeł. Muszę się Państwu przyznać, że dzisiejszy podcast nie powstałby, gdyby nie pracę Pani Reginy Lilientalowej sprzed ponad 100 lat – Z przyjemnością odkryłam też ostatnio, że tekst na jej temat został również opublikowany na stronie wirtualnego Sztetla. No i zainteresowanych panią Reginą Lilientalową odsyłam właśnie do niego. No dobrze, kim była więc pani Regina Lilientalowa? Urodziła się w Zawichoście pod koniec XIX wieku. Po ślubie razem z mężem Natanem przenieśli się do Warszawy. Upór i pasja do nauki pchały ją w stronę uniwersytecką, co jak już wiemy nie było wówczas takie łatwe, jeśli miało się nieszczęście urodzić kobietą. Lilientalowa trafiła jednak na komplety tajnego nauczania, zaś z czasem miało okazać się, że jej największą pasją jest żydowska ludowość, obrządki czy zwyczaje zakorzenione właśnie w tradycji. Swoje badania Lilienthalowa popierała również głęboką znajomością pism czy różnego rodzaju źródeł, w tym takich, które dzisiaj należałoby niestety uznać za bezpowrotnie stracone. I choć pani Regina Lilientalowa zmarła niestety przedwcześnie wskutek nieudanej operacji, jej prace do dzisiaj stanowią bezcenne źródło wiedzy. Jedną z nich z początku XX wieku zatytułowaną Dziecko Żydowskie będziemy mieć dzisiaj okazję poznać nieco lepiej, bo też do niego właśnie będę się w dużej mierze odwoływać. Ten nakaz posiadania potomstwa wynika wprost z Księgi Rodzaju, gdzie Bóg zwraca się do Adama i Ewy z poleceniem, by rozmnażali się i byli płodni, aby zaludnili ziemię. Małżeństwo było więc związkiem ukierunkowanym nade wszystko na posiadanie dzieci. Do tego stopnia, że w sytuacji, w której małżonkowie po 10 latach od ślubu Nadal nie doczekali się potomstwa. Był to powód, mogli dzięki temu się, czy też przez to się rozwieść. Mężczyzna mógł wówczas założyć nową rodzinę. Jeżeli jednak to kobieta była podejrzewana o bezpłodność, pozwalano jej na ponowny związek tylko ze starcem lub z chorym. Sama bezpłodność była zresztą traktowana jako przejaw gniewu bożego no i kara za ludzkie grzechy. W jaki sposób y, kobiety starające się o zajście w ciąże mogły więc sobie pomóc? O, sposobów było bardzo wiele. We wschodniej części Małopolski stosowano m.in. wywar krwawnika, który to zalecano przez dwa tygodnie pić na czczo. Regina Lilientalowa przytacza również inne sposoby, takie jak spożywanie przez kobiety jajek z podwójnym żółtkiem, czy zażywanie rytualnych kąpieli, ale wespół z innymi kobietami. Kobietami ciężarnymi, kobietami znajdującymi się w połogu, albo wręcz przeciwnie, kąpiele rytualne z dziewicą, szykującą się dopiero do ślubu. Według Lilienthalowej przypadkowi nie pozostawiano nawet metody współżycia przyszłych rodziców. Rozmowa w trakcie stosunku mogłaby na przykład doprowadzić do tego, że dziecko urodziłoby się głuche, zaś seks przy zapalonym świetle narażałby dziecko na epilepsję. Odradzano również seks na podłodze. To z kolei mogłoby sprawić, że dziecko byłoby chuderlawe. Przez dziewięć długich miesięcy ciąży również nakazywano przyszłej matce stosowanie się do różnego rodzaju zaleceń i przeciwwskazań. Przedmiotem szczególnej troski była chociażby i dieta. Odradzano na przykład spożywanie cebuli czy brukwi, twierdząc, że są to dania ordynarne i jako takie mogłyby nadać równie ordynarny wygląd dziecku. Ostrożności u ciężarnych nigdy za wiele. Plucie w ogień mogłoby sprawić na przykład, że dziecko miałoby pryszcze na języku, a obwiązywanie sobie szyi tasiemką spowodowałoby ownięcie się płodu pępowiną. Przechodzenie ciężarnej przez rozstajne drogi groziłoby przejściem dziecka na chrześcijaństwo, a przyglądanie się zdychającemu zwierzęciu mogłoby spowodować ciężką chorobę potomstwa ciężarnej. Zakładając jednak, że kobieta szczęśliwie uniknęła wszystkich czyhających na nią i jej dziecko pułapek, dochodzimy do momentu porodu. Zgodnie z wierzeniami dziecko w łonie matki żywi się tym, co ona. Towarzyszy mu zaś anioł, który już wtedy naucza je mądrości Tory. Nic więc dziwnego, że gdy nadchodzi moment rozwiązania, dziecko wcale nie chce przychodzić na świat. Dlatego też jeszcze w łonie matki reaguje płaczem i wtedy anioł, wypychając je, uderza je jednocześnie w usta bądź czoło. Skąd zresztą brat się ma takie zagłębienie charakterystyczne w okolicach nosa? No niestety w efekcie tego uderzenia niemowlę zapomina całej, całej tej nauki. Nie bez znaczenia jest również dzień tygodnia, w którym dziecko przychodzi na świat. Niedziela ma na przykład dwójakie znaczenie. Dziecko może być albo doskonałe, albo doskonale złe. Dnia pierwszego Bóg stworzył bowiem światło i ciemność. Poniedziałek, jako dzień, w którym Bóg oddzielił wody górne od dolnych, tworząc dzięki temu sklepienie niebieskie, daje dziecku skłonność do gniewu. Szczęście w życiu mają za to dzieci urodzone we wtorek. Wtorek, czyli dzień stworzenia lądu i roślinności. No, środa, dzień stworzenia słońca. Słońca i gwiazd właściwie. To daje dziecku mądrość i dobrą pamięć. Czwartek, dzień tradycyjnie... powiązany ze stworzeniem zwierząt wodnych i latających, no to obdarza dziecko taką cechą dobroczynności. A piątek, przed dniem szabatu, gwarantuje dziecku różnego rodzaju cnoty. No a co z narodzonymi w szabat? Im wieszczy się śmierć także w dniu szabatu. Wskutek ich narodzenia sprofanowano bowiem święto przeznaczone dla odpoczynku. Z tradycją żydowską należy również wiązać powiedzenie w czepku urodzone jako synonim dla szczęścia w życiu. Dzieci, które przyjdą na świat w nienaruszonym worku owodniowym, bo tym właśnie jest ten słynny czepek, no maje czekać wielka przyszłość. Za szczególnie zły omen poczytuje się jednak, jeśli dziecko przyjdzie na świat z zębami, mimo że usuwa się je zaraz po narodzeniu, no to jest taki omen, który oznacza, że dziecko zostanie w przyszłości mordercą. Wierzono, że kobieta w czasie porodu i wkrótce też po nim jest bardziej narażona na działanie mocy nieczystych. Szczególnie obawiano się Lilit, demonicy przez niektórych utożsamianej z pierwszą żoną Adama. Wierzono, że porywa noworodki, dlatego też używano amuletów, które miały je odpędzić. I tutaj taka drobna dygresja, bo jeżeli w najbliższym czasie planują Państwo odwiedziny na wystawie stałej w Starej Synagodze na ulicy Szerokiej w Krakowie, no to szczególnie polecam przyjrzeć się właśnie jednej z gablotek, bo tam właśnie można znaleźć jeden z tych właśnie talizmanów chroniących przed, przed Lilit. Obawiano się również takiego, tak zwanego einhora, czyli złego oka, które mogło przekląć dziecko. I by tego uniknąć, szczególnie ładne urodziwe maleństwa smarowano po buzi węglem. Obawiano się również, by małe dzieci nie zwracały na siebie zbytniej uwagi poprzez mówienie zbyt mądrych rzeczy. Zgodnie z Talmudem wierzono bowiem, że mądre dzieci nie żyją długo. Dlatego no, wówczas uderzano takie dziecko w usta, żeby jakby zamazać to, co, co właśnie zostało powiedziane. No ale pozostawiając na boku te uroki czy klątwy i zakładając, że dziecko urodziło się pomyślnie, dochodzimy do kolejnej, równie ważnej kwestii, czyli płci dziecka. Dla nikogo chyba nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że istniały nawet specjalne sposoby na to, by dziecko okazało się chłopcem. Powoływano się przy tym na Talmud, twierdząc, że ojciec, który nie pozostawił po sobie męskiego potomka, doświadcza gniewu boskiego. Popularne powiedzenie twierdziło, że siedmiu synów gotuje ojcu miejsce w raju, a siedem córek w piekle. Mówiono również, że o córkę, jak i o nędzę nikt nie prosi. By jednak nie dać Państwu mylnego wrażenia, że potępiano na rodzinę córek, to o czym tutaj sobie opowiadamy, to w pewnym sensie taki wyraz Czysto pragmatycznego podejścia, bo z posiadaniem córek wiązał się obowiązek wydania ich za mąż, a co za tym idzie opłacenia im posagu, co nierzadko stanowiło znaczne obciążenie finansowe. Ponadto tylko chłopiec mógł zmówić kadisz, czyli modlitwę za zmarłych, w tym za zmarłych rodziców. Po narodzinach chłopca jego matka pozostawała nieczystą tylko przez 33 dni, a po narodzinach córki – 66. Narodzinom syna towarzyszyły różnego rodzaju uroczystości, w tym najważniejsza – Britmilla, czyli obrzezanie. Niestety wśród małych dzieci często zdarzają się różnego rodzaju choroby, ale tutaj w sukurs również przychodzi medycyna ludowa, dając odpowiedź niemalże na każdą dolegliwość. Na przykład z różnego rodzaju pasożytami wśród dzieci radzono sobie za pomocą dziegciu oraz czosnku i wrotyczu z miodem. Co ciekawe, dzisiejsza nauka potwierdza, że są to środki silnie bakteriobójcze, a wrotycz ma również potwierdzone działanie antypasożytnicze, no, to, pod czym dzisiejsza nauka prawdopodobnie nie zechciałaby się podpisać, no to znaczenie, jakie ma czas podawania tych leków, bo wszystkie te środki podawano dzieciom wyłącznie na koniec miesiąca. Gdyby bowiem rodzice niefrasobliwie zechcieli je podać na początku, skutek mógłby być zgoła odwrotny i robaki mogłyby zadusić nieszczęsta niemowlę. Kaszel u dziecka? należy mu podać mleko z czosnkiem. Ukąszenie pszczoły lub osy okładać ranę cebulą. Ból gardła? Gardło należy przypłukać szałwią z miodem. No gorzej, jeśli na gardle dziecka pojawiły się krosty. Wówczas również uciekano się do miodu, ale zmieszanego z psim Wierzono bowiem, że różnego rodzaju paskudne środki mogą chorobę najzwyczajniej na świecie zohydzić, tym samym zmuszając ją do ustąpienia. Między innymi z tego powodu zalecano również oblewanie zacięć i ran moczem. Niestety nie na wszystkie choroby dzieci medycyna ludowa znajdowała lekarstwo. Gdy rodzice przeczuwali u swojego dziecka najgorsze, nierzadko uciekano się do sposobu polegającego na nadawaniu potomkowi drugiego imienia. Haim, jeśli był to chłopiec, i Haja u dziewczynek – Obydwa te imiona w tym swoim takim hebrajskim źródłosłowie pochodzą bezpośrednio od życia. I dopiero gdy środki domowe zawiodły, wówczas wzywano felcera, a tylko w ostateczności wykwalifikowanego lekarza. Usiłowano również wstawiennictwa u pobożnych cadyków, błagając o refuła na shamaim, czyli o cud pełnego uzdrowienia prosto z niebios. Śmierć próbowano też oszukać na różne sposoby, poza wspomnianą już przeze mnie tą zmianą imienia, próbowano również takiej pozornej sprzedaży maleństwa, na przykład trzem dziewicom narzeczonym. Wierzono bowiem, że dzieci umierają za grzechy rodziców, zwłaszcza ojców, którzy nie wypełniają przykazań Tory. Ważnym było jednak, by podczas konania matka wyszła z pokoju. Wierzono, że jej cierpienie przedłuża agonię dziecka. Choć ciężko się o tym opowiada z perspektywy współczesnej, nie zapominajmy, że śmiertelność wśród dzieci jeszcze na początku XX wieku była ogromna. Lilientalowa opisuje również różne sposoby stosowane przez rodziców, e, którzy po utracie jednego dziecka próbowali za wszelką cenę ochronić pozostałe. E, być może był to również sposób na no, pewnego rodzaju poradzenie sobie po prostu z, z tą żałobą. W kontraście jednak do tego, o czym sobie teraz opowiedzieliśmy, e, chciałabym, żeby zwrócili Państwo szczególną uwagę na to, jak w judaizmie podkreśla się miłość rodziców do dziecka, a zwłaszcza miłość matki. E, w końcu, jak mówi przysłowie, matka nawet gdy przeklina, to serce ją boli. Oczywiście no, zalecano karcenie dzieci. W końcu, i tu kolejny cytat, nienawidzi syna swego, kto rózgę swą powściąga, ale karci go zawczasu, kto go miłuje. E, także i tutaj zaskakuje jednak no, drobiazgowość tych zwyczajów. No, na przykład dziecka nie można było karcić w progu, bo zgodnie z wierzeniami to tam gnieżdżą się złe duchy. Surowo zakazywano również bicia po głowie. No, to mogłoby sprawić, że dziecko będzie głupkowate. Już trzy, czteroletnich chłopców uczono hebrajskiego alfabetu. Dziewczynki, jak można się domyślić, rzadko wpadały w koła edukacji formalnej. Pozostawały więc w domach, gdzie przysposabiano je do roli przyszłych żon i matek. O tym, jak jednak wyglądała dalsza edukacja i w jaki sposób dzieciaki szukały od niej odpoczynku, W różnego rodzaju rozrywkach opowiemy sobie już przy okazji następnej części. Tymczasem żegnam się z Państwem, jednocześnie życząc dużo spokoju i odpoczynku. Do usłyszenia za tydzień.